0: Woche. Trash Talk Nummer 39 ist da. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Puckschubsens, Hallo, DEG-Fans. Äh, da sind wir wieder und ich begrüße den Daniel bei mir. Hallo. Hi, Milan. Hallo da draußen. Ja, es sind schon wieder vier Spiele her, seit äh, André und ich die letzte Folge aufgenommen haben. Und darüber wollen wir heute einmal ganz kurz und knackig sprechen. Und zwar genau genommen oben über das im äh, auswärts Auswärtssieg in... Nürnberg, das 7 zu 6 nach Verlängerung in Berlin, die 3 zu 4 Heimniederlage gegen Augsburg am vergangenen Sonntag und den 4 zu 3 Auswärtssieg gestern Abend in Iserlohn, der hinterheraus dann doch enger wurde als eigentlich gedacht, aber drei Siege aus vier Spielen, acht Punkte Von zwölf möglichen, eine durchaus respektable Ausbeute, vor allem da es überwiegend Auswärtsspiele waren. Ähm, die DEG kämpft sich so langsam aus ihrem kleinen Post-Corona-Zwangspausenloch ein bisschen aus, oder wie siehst du das, Daniel?
1: Ja, definitiv. Ähm, genau, du hast es gerade eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Ähm, die Corona-Pause kam natürlich für uns, theoretisch sollte man meinen, personell zu einem guten Zeitpunkt, denn wir waren ja wirklich bei dem 6:1-Erfolg in Köln arg dezimiert unterwegs. Aber wie man dann gesehen hat, äh, hat die uns irgendwie völlig aus dem Tritt gebracht. Ne, dann der Kader, ich weiß auch nicht natürlich, wie individuell die Spieler vielleicht noch mit der Erkrankung und den Folgen, dem Trainingspause und so weiter zu kämpfen hatten. Aber die ersten Spiele danach, da hast du schon gemerkt, äh, auch das Spiel gegen Köln, dann das erste danach wieder, das war Wahnsinn, fand ich, wie die gut gekämpft haben. Aber man merkt schon, die sind aus dem Rhythmus gewesen und irgendwie passte es nicht mehr so. Und jetzt mit nach und nach den Rückkehrern und die letzten Spiele, die du gerade eben alle ansprachst, merkt man halt schon, jetzt kommt wieder so langsam dieser Rhythmus rein. Das ist so ein bisschen wie als ob man so eine kurze neue Saisonvorbereitung gehabt hätte jetzt auf die, auf die Spiele, die anstehen. So vier, fünf Spiele, die man jetzt irgendwie überbrücken musste. Und jetzt kommen sie so langsam wieder ins Rollen. Da ist wieder diese Energie. Äh, klar, mit vier Reihen jetzt wie gestern in Isalon wieder, merkt man auch, da können die dann auch ein ganzes Spiel über durchaus mal marschieren. Ich gleich am Ende ist wieder ja, durch diese Strafzeit unnötig eng wurde. Aber, ähm, ja, ich bin sehr zufrieden. Also, was das Team abliefert und ähm, dieser Teamgeist einfach, dass wir uns auch von Rückschlägen nicht beeindrucken lassen, das fasziniert mich an diesem Team. Denn das ist was, was ich, ja, nicht immer so durchweg bei der DEG so für einen Eindruck hatte in den letzten Jahren, dass immer, wenn man auf meine Spiele deutlich zurücklag, auch gegen bessere Teams, ist das auch gerne mal dann 6-7-1 ausgegangen. Ich erinnere mich dann, dass eine Spiel in Berlin oder 8-1 war es, glaube ich, sogar ne letzte Saison. Ähm, ja, genau. Ja, und dieses Jahr äh, liegst du halt auch in Berlin 4-1 hinten, aber dann geht es nicht 8-1 aus, sondern du gewinnst das Ding 6-7 nach OT. Ne? Und äh, kämpfst dich da noch rein, wirfst alles rein und das, das ist diese Leidenschaft,
0: die in dem Team ist. Ja, und, und dann so heißt, ein, so ein Wahnsinnstor in der Overtime. Sensation. Ja, mega. Geil.
1: es also hat nur Freude gemacht. Ich war auch so froh, dass ich das kurzfristig und spontan dann doch angeschaut habe, das Spiel. Habe ich natürlich nicht bereut. Ich glaube, wer das verpasst hat, der ärgert sich bis heute. Ja, mega. Und klar, dann kommen so Spiele wie gegen Augsburg, wo du auch 0-2 Rückstand erstes Drittel völlig verpenst, eigentlich wie in Krefeld gefühlt. Habe ich viele Parallelen irgendwie gesehen. Und ja, dann kämpfst du dich zurück, machst das 3-2, natürlich mit ein paar eher glücklichen Toren. Ich glaube, mit einem guten. Torwart im Tor der Augsburger, hätte es auch nicht 3-2 für uns gestanden, das muss man auch fairerweise mal sagen. Und ja, bitter, wenn die dann die Entstehung ist zu den Toren. Ne? Einmal Fenster beim Bulli, direkt nach dem Powerbreak und danach äh, ja, dieses, äh, dieser Lapsus von Svensson, der da eher leichtfertig neben dem Tor und dem langen Schläger des Gegners, den Puck vor das Tor, genau natürlich auch springt. und Natürlich steht da auch genau ein Augsburger. Man hat hier auch viele Zufälle, aber so ein Spiel verlierst du dann halt auch mal. Ne? Und das war natürlich eine Niederlage der Kategorie total unnötig. Dafür wiederum, ja, die beiden Siege drumherum in Nürnberg und äh, in, in Iserlohn jetzt, die machen das Ganze dann auch irgendwie schnell vergessen. Also irgendwie, das ist das Schöne dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Milan. Ich habe dieses Jahr kein Problem mit Niederlanden
0: bei der DG, weil man immer
1: weiß, die Jungs stehen sofort wieder auf und liefern im nächsten Spiel wieder ab, als ob nichts gewesen
0: wäre. Ja, das geht mir auch so. Also ich habe nicht das Gefühl, das so zu denken, oh, jetzt haben wir ein Spiel verloren und jetzt könnten wir vielleicht mal so langsam in eine Krise oder vielleicht in der Serie reinrutschen. Das Gefühl habe ich auch nicht. Die sind jedes Spiel wieder aufs Neue da, sind so ein bisschen wie Stehaufmännchen der Liga und ja, auch so eine, so eine Mentalität, ähm, ähm, dass sie sich da gar nicht irgendwie so, so einen Kopf machen oder gar nicht irgendwie so eine, eine um, Losing Mentality, wie wir das ähm, an anderer Stelle mit, mit Boss, nee, mit Buffalo schon mal besprochen hatten. Sowas kommt da gar nicht erst auf, sondern die glauben an ihre Stärke und jedes Spiel beginnt bei Null. Und es ist halt jetzt, äh, äh, macht durchaus Spaß zu sehen. Ja, und dann ist
1: natürlich auch krass, dass wir trotz der Personalsituation, so gegen Augsburg, wo nach dem, wirklich nach dem Highlight-Spiel von Fischbuch in Berlin, wo er vier Vorlagen, Tor, beigesteuert haben, wir sind die war ja doch kein Tor, weil er doch abgefällt, aber auf jeden Fall vier Vorlagen gegeben hat. Dann im ersten Drittel gegen Augsburg beide Gegentreppe, mehr oder weniger verschuldet, mitverschuldet durch die Strafzeit und durch den fatalen Pass zum Breakaway. Was macht Kreis? Lässt ihn direkt schmoren. Hat man noch ein, zwei Wechsel gehabt in jedem Drittel, das war's. Ist auch ein Signal, ne? Einen der besten, wenn ich vielleicht unseren besten Spieler einfach mal in so einem Spiel mit eh enger Bank dann auf die, auf die Bank zu setzen und sitzen zu lassen, hat Kreismann ein deftiges Zeichen gesetzt. Ja, muss
0: er, glaube ich, an der
1: Stelle auch mal tun. Ja, damit alle irgendwie heiß bleiben und wissen, ne, wir haben noch nichts erreicht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Botschaft ja, dahinter. Ne?
0: Wir haben nichts erreicht und vor allem, es gibt keine Lieblinge und ich habe die gleichen Ansprüche an jeden von euch. Und es zählt immer nur das aktuelle Spiel und nicht, wie gut ihr im Spiel davor wart.
1: Genau. Und
0: das ist eben äh,
1: vielleicht im Nachhinein gar nicht schlecht gewesen, ähm,
0: aber war halt in
1: dem Spiel vielleicht dann durchaus auch mit ein Faktor, äh, warum es am Ende raus vielleicht dann auch nicht gereicht hat. Ne? Man weiß es nicht, es ist jetzt schwer zu beurteilen im Nachgang, aber vielleicht war er der Spieler, der auch fehlte dann, um vielleicht nochmal so einen Punch zu setzen. Aber Kreis ist einfach konsequent geblieben. Ne? Das muss man ihm auch zugutehalten, finde ich gar nicht so verkehrt.
0: <lacht> ja, immerhin setzt er sich dann nicht auf die Pressekonferenz hin und äh, schimpft auf seine Spieler. Das, das ist schon mal was, genau.
1: Er stellt sich genau. halt auch immer hinter die Spieler und das ist dann.
0: Oder davor, je auch. nachdem.
1: Genau, dahinter, davor.
0: Ähm, aber ansonsten, diese vier Spiele, die haben durchaus äh, Mut gemacht. Und ähm, ja, ähm, ich bin echt zufrieden nach diesen anderthalb Wochen. Ich hätte durchaus mit weniger gerechnet. Wenn ich, wenn ich ehrlich bin, also ich hatte gestern auch vor dem Spiel in Iserlohn ein relativ mulmiges Gefühl. Aber ich wurde eines Besseren Beletzt. Der, der Start war natürlich sensationell, zwei schnelle Tore in Iserlohn. Besser geht's eigentlich gar nicht.
1: Ja, mein mulmiges Gefühl setzte gestern ein, als Iserlohn zu Beginn des zweiten Drittels dieses wirklich kacktor tor bei Komiski, da den Check von Ivenik, da da wirklich, hat man richtig gesehen, man weiß ja, Ivenik ist jetzt wirklich ein Tough Guy, man merkte richtig, wie Komiski keinen Bock hatte, gecheckt zu werden, aber hat leider in dem Moment vergessen, auch mal an die Scheibe zu denken. <lacht> hätte vielleicht lieber mal den Check eingesteckt, dann wäre mich dieser Pass niemals gekommen, weil dann hätte ich die auch nicht so Probleme aus dem Puck spielen können. Ähm, aber dieser Punkt, da hatte ich kurz Sorge, das wird so ein Wendepunkt wie beim Spiel der Iserlunde am Sonntag gegen Köln. Da haben sie auch zu Beginn des zweiten Drittels losgelegt, wie die Feuerwehr äh, nach dem Rückstand und da dachte ich, oh Gott, jetzt fangen die schon wieder an, weil danach hatten sie auch noch Druck und direkt noch zwei, drei Gelegenheiten.
0: Mhm. Ähm,
1: da dachte ich, oh Gott, jetzt macht Iserlohn das gleiche wie gegen Köln auch mit uns, aber da muss man auch der WEG mal den Hut zollen, äh, Kompliment zollen, Entschuldigung, den Hut ziehen. so ähm, Ja, dass sie da einfach stabil geblieben sind. Pankowski mit einer absolut soliden Leistung. Für ihn tat es mir sehr, sehr leid, dass am Ende noch diese zwei Gegentore gefallen sind. Und ja, also haben sie sich toll rausgekämpft und eben genau anders als Köln am Sonntag in Iserlohn sind sie hier nicht eingebrochen und haben dann so eine Phase erwischt, wo sie dann komplett untergegangen sind. Und das hat die DEG gestern wieder ausgezeichnet und das zeichnet die DEG auch schon die ganze Saison über aus, dass sie eigentlich sich ähm, selten von Gegentoren sehr stark beeindrucken lässt. Ja,
0: ja genau, also ich finde es auch immer wieder, ähm, wie du sagst, beeindruckend, dass die DEG da... Ähm, ja, nicht auseinanderfällt. Du hast mit Köln das richtige Beispiel gesagt, die da am, am Sonntag, ich glaube, innerhalb von neun Minuten vier oder fünf Gegentore gefressen haben in Iserlohn. Ähm, das muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, was mir halt irgendwie, also ich weiß nicht, ich bin nicht auch viel zu kritisch oder so, um Gottes Willen, ich will auch gar nicht einzelne Spieler zu sehr kritisieren oder zu sehr loben, weil ich glaube, das ist einfach ein tolles Team und die funktionieren als Team. Und wenn einer mal nicht so gut liefert, liefern andere dafür wieder besser ab und fangen sich somit gegenseitig auf. Aber was mir auffällt in meiner Wahrnehmung, dass Marco Nowak seit der Deutschland nicht mehr so gut spielt wie zuvor. Irgendwie viele Fehlpässe, viele Stellungsfehler, viele falsche Entscheidungen, die mir vor der deutschland pause nicht so sind. Ich weiß ja, um dieser ganze Höhenflug, Captain der Nationalmannschaft und weiß ich nicht was wer weiß, was er gerade für Angebote von anderen Vereinen bekommt, ich meine, sein Vertrag leuchtet auch aus und vielleicht beschäftigt ihn das auch alles, ähm, dieses Thema, ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere Verein ihm nette Angebote vorliegt, der vielleicht auch mehr zahlen kann, als die DEG, aber irgendwie mit Marco Novak bin ich im Moment nicht ganz so glücklich. Keine Ahnung, er reißt zwar viel Eiszeit ab und ist natürlich weiterhin ein wichtiger Spieler, aber macht in meinen Augen deutlich mehr Fehler als vor der deutschland pause ich weiß nicht, wie du das beobachtest, ob das ob ich mich da völlig vertue oder es einfach nur eine völlig falsche Wahrnehmung ist, aber ich finde der Novak vor und nach der Deutschlandkampfpause sind zwei verschiedene.
0: Ja, stimmt, er ist nicht mehr so positiv dominant wie vorher, vor der Pause, würde ich sagen, würde ich es formulieren. Ähm aber er ist jetzt auch nicht meiner Meinung nach so, dass er da jetzt äh, jedes Spiel ähm, kapitale Böcke an, am... am äh, ähm, Fließband fabriziert. Ja, nee, genau, so übertrieben nicht, aber
1: mir fiel einfach, bei ihm fällt mir besonders halt auf irgendwie, oder ist er mir zuletzt besonders aufgefallen, dass er irgendwie von der Leistung her insgesamt meiner Meinung nach ein bisschen zurück war zu der Zeit vor der Pause. Aber das ist einfach nur so ein Gefühl, so eine Wahrnehmung halt aus den Spielen, die ich gesehen habe. Und das waren jetzt
0: fast alle. Aber Ja, ja wir wissen ja auch nicht, wer äh, von der von der Infektion jetzt wie weit betroffen war. Vielleicht nee. hat er da war er da auch irgendwie involviert und braucht auch noch ein bisschen Zeit, um da wirklich wieder 100, bei 100 Prozent zu sein. Müßig über zu spekulieren. Ja, ähm, absolut. Worüber wir überhaupt nicht spekulieren müssen an der Stelle ist äh, Paul Bittner, unser Neuzugang. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Definitiv. Die letzten beiden Spiele gefiel er mir auch richtig gut. Ich muss
1: sagen, die ersten beiden Spiele hatte ich den als so unfassbaren Mitläufer im Gefühl, der irgendwie gar nichts reißt. Dann hat er natürlich muss man auch sagen, in Berlin ein Türchen gemacht, was er aber fast verkackt hätte. Eigentlich hat er den richtig schlecht abgeschlossen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das muss er eigentlich viel besser machen, viel sicherer reinschieben. Das war ja dann eher lucky, das Ding, wo er alleine vor dem Tor stand. Aber ja, so also langsam scheint er im Team angekommen, man muss ihm ja auch Zeit geben. Er ist gerade angekommen, direkt gespielt und so weiter. Ja. Aber ich merke auch, genau wie du, bin ich der Meinung, der kann für uns noch eine echt wichtige Verstärkung werden, nicht zuletzt auch durch seine körperliche Präsenz. Scheint ja auch einen gewissen Zug zum Tor zu haben, wie man gestern gesehen hat. Und äh, ja, ich glaube, der kommt noch. Ich, für mich in den ersten beiden Spielen noch so Lala, da wirkt er total wie Mitläufer. Ich dachte, na toll, haben wir noch so verpflichtet, brauchen wir eigentlich nicht. Ähm, aber mittlerweile erscheint aufzuwachen. Und gefällt mir mittlerweile auch besser als Olsen davon ab, der für mich eine der grausigsten Neuverpflichtung ist jetzt nochmal fazitmäßig bisher in der Saison. Äh, selbst gestern die Bullis, die wichtigen, gingen alle verloren, wofür man ihn eigentlich geholt hat mit seiner bulli stärke ähm, ja.
0: ja, Enttäuschung. Aber das ist ein anderes
1: Thema. Aber er Aber war ja auch
0: verletzt und braucht vielleicht auch noch lange verletzt und braucht auch noch ein bisschen Zeit vielleicht, um wieder ja. ganz zurückzukommen. War Bayern ja schon vor seiner Verletzung so? Ja. <lacht> Ähm, gut, schauen wir ein bisschen auf den Spielplan, was uns denn jetzt da bevorsteht, denn es geht Mich würde ja noch
1: interessieren, was gefällt dir denn
0: an Bittner besonders gut? Weil du sagst, du bist so überzeugt von ihm und findest ihn
1: sehr, sehr stark. Was hat
0: Also was heißt stark? Gut? Also ich, ich, ich ähm, war von seiner Verpflichtung erstmal wenig begeistert. Mein erster Gedanke war, oh, ein Bruder von Dominik Bittner, wusste ich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, also. Power-Forward habe ich dann auch erst mal gedacht, hm, mir wäre ja wär, äh, ein bisschen mehr Mut zur Zahnlücke lieber gewesen, mhm. ähm, sprich Jaden Descheno, der ja ähm, aktuell, glaube ich, vereinslos ist, wenn ich das in den schwedischen Medien richtig gesehen habe, gelesen habe, ähm, weil der Verteidig mit seinem alten Arbeitgeber Malwell war es, glaube ich, ähm, aufgelöst wurde.
1: Ja, er hat auch irgendwann jetzt die Tage ein Bild aus Kopenhagen gepostet. Ich glaube kaum, dass er da unterwegs wäre, wenn er gerade bei einem Team aktiv wäre. <lacht> Weil es hat keine Pause und nichts.
0: Na, genau deshalb. Also ähm, hätte ich vielleicht eher auf Jane Deschino gehofft, und ist Paul Bittner geworden. Ähm, ja, Physis ist wie verkehrt, wenn man jemanden hat, den man da auch mal äh, vorm Tor parken kann oder sowas, der in den Ecken stark ist und er scheint auch recht gut Zug zum Tor zu haben. Das gefällt mir auch sehr gut. Ähm, die ersten beiden Spiele waren nicht so schwach, aber nicht so, nicht so stark, aber er muss, dass äh, das will willig im Zuge stehen, da muss er sich auch erstmal in der Mannschaft zurechtfinden.
1: Ja, absolut. Ich denke, da ja, sind wir einer Meinung. Er braucht
0: einfach noch ein paar Tagesspiele, Trainings, um da reinzukommen. Ja. Ja, und dann schauen wir doch mal um, auf, de, auf die. Oh Kom mein
1: Timer, Milan, ich muss dich noch mal kurz unterbrechen, <lacht> bevor du mit deinen Spielen anfängst. Das Brot ist fertig. <lacht> ich äh, backe gerade ganz eifrig eine Rustik rusti krusti Bittner. Und äh, ja, jetzt muss ich mal kurz an den Ofen. Aber du kannst ja natürlich trotzdem gerne schon mal erzählen Ich hoffe, ich störe mit meinem Background-Geräuschen dann nicht. <lacht> ähm, das Rustik rusti krusti Bittner ist fertig. Boah,
0: herrlich. So, Milan, Spielplan. Hallo ich, bin, <lacht> Hallo, ich bin Daniel und ich backe Brot. Und ich backe Rustig ja. <lacht> Damit hätten wir den Sendungstitel. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, gucken wir ein bisschen auf den Spielplan, die nächsten Spiele. Äh, Freitag auswärts. Geisterspiel in Mannheim. Mhm. Und dann folgen zwei Heimspiele am Sonntag gegen Bietigheim und. Äh, äh, dann am Dienstag um 19.30 Uhr gegen Störbingen. Ähm, Störbingen. Ja, Und Dann geht es auch noch München, Wolfsburg, in Ingolstadt, in Mannheim und am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag am um Boxing Day dann zu Hause gegen die Isolun Boosters. Ähm, ja, aber gucken wir erstmal die nächsten drei Spiele in Mannheim gegen Bietigheim und in, äh, gegen Störbingen. Ähm, was sind so deine Erwartungen gerade in Mannheim ähm, vor Nullkulisse. Ja, ganz klar Sieg. Ja, also, den
1: Anspruch müssen wir jetzt haben nach der bisherigen Serie, dass wir Mannheim weghauen. Nein, klatscht, beiseite. Nein, äh, ja, du fährst ja nicht mit der Erwartung dass du drei Punkte in Mannheim holst. Ich sehe das Spiel so ein bisschen wie das in Berlin. Es kann eine mega Überraschung werden, dass du da irgendwie punkten. Traue ich der Mannschaft auf jeden Fall zu. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Moment für ein Pensum abspulen. Mannheim hat jetzt am Sonntag ihr letztes Spiel. Die haben jetzt am Freitag wieder eine längere Pause dazwischen. Das wird eine harte Nummer. Und ich glaube, nur wenn wir ein bisschen Glück haben, eine überragende Torhüterleistung und insgesamt der Puck gut von Kelle zu Kelle geht, nur dann werden wir eine gute Chance haben, in Mannheim überhaupt irgendwas mitzunehmen. Ansonsten muss man da, glaube ich, auch durchaus realistisch mal mit null Punkten rechnen. Dafür natürlich Gegenstück am Sonntag. Da darfst du nicht nochmal so eine Leistung präsentieren, wie bei dem Hinspiel in Bietigheim. Da müssen drei Punkte her, das ist ganz klar. Also ein Heimspiel in Bietigheim darf man einfach nicht verlieren, in der jetzigen Situation. Ähm, kann aber trotzdem passieren. Also so realistisch muss man auch sein. Bietigheim immer für eine Überraschung gut. Ich finde, die sind so schwankend in der Leistung, zwischen Topspielen und wirklich schon zweitligamäßigem Eishockey sind die von Spiel zu Spiel unterwegs gefühlt. Von daher ähm, lassen wir uns mal überraschen, wie das Spiel läuft, aber... Ja, und dann macht es ja, was war nochmal das letzte Straubing ne, am Dienstag? Ja. ja. ja Straubing am Dienstag, ich meine, wir haben es ersten Spiel gesehen, gegen Straubing ist immer was drin. Ähm, ist auch da eine Frage der Kräfte am Ende des Tages. Ne? Wenn du immer jetzt diese drei Spiele pro Woche hast, pff, abwarten. Also alle Spiele, meiner Meinung nach wie immer in der Liga, eigentlich das kann man eigentlich bei jedem Spiel sagen, können in beide Richtungen gehen. Für mich sechs Punkte müsstest du aus den drei Spielen holen können.
0: Ja, gehe ich mit. Ich glaube auch, dass wir in Mannheim nichts holen werden, weil die haben ja ordentlich den Kopf gewaschen bekommen nach der überraschend deutlichen Heimniederlage gegen Wolfsburg am Wochenende. Und werden da sicher was wieder gut machen wollen, auch äh, wenn die Halle leer ist. Das denke Und, ich auch. Ähm, wobei ich da auch denke, wenn wir so die ersten fünf bis zehn Minuten ohne Gegentor überstehen, könnte da auch was gehen.
1: Ja, klar. Wie gesagt, es wird, glaube ich, auch auf, auf einen sehr, sehr starken Hahn oder Pankowski ankommen. Ich glaube, du kannst den Mannheim nur mit einem guten Torhüter gewinnen.
0: Ja, oder generell mit einer guten Defensivleistung und mit einer effizienten Leistung im Angriff.
1: Genau, absolut. Weil Mannheim wird sich immer ihre Chancen rausspielen. Die werden sich auch immer gute Chancen rausspielen. Und wenn du es da schaffst, einige davon zu überstehen, ohne Gegentor, dann hast du eine Chance. Fallen da die Dinger, dann wird es halt eng.
0: Dann wird es eng. genau. Ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Lass uns mal kurz auf die Liga blicken. Da gibt es eigentlich noch zwei Themen, die ich hier so auf meinem Zettel habe. Ähm ja, die Isalon Boosters. Die Roosters haben sich ein neues Logo gegeben, vorübergehend, mit dem Hahn, der eine Maske trägt, eine Spritze in der Hand hält, anstatt eines Eishockeyschlägers und anstelle der Hockeyschläger blaue medizinische Handschuhe trägt. Und machen ganz massiv Werbung für die, Impfungen in einem äh, Impfzentrum in der Nähe der Eissporthalle. Und ich finde, äh, es gibt äh, durchaus schlech sch schlechtere Wege, dafür zu werben. Ich finde es eine richtig gelungene Sache von den Roosters. Absolut.
1: Äh, wir hatten es äh, in unserem Chat schon geschrieben. Äh, die, das Beste, was äh, aus dem Hagener Vorort jemals kam. <lacht> <lacht> Und äh, so muss man es auch, glaube ich, sehen. Also eine coole Aktion der Roosters, das muss man denen lassen. Ähm, von daher sehr unterstützenswert und wäre schön, wenn einige andere dl profi vereine auch wenn sie ihren Namen nicht so schön umbenennen können, aber trotzdem bei so einer Kampagne hier noch verstärkt mitmachen könnten.
0: Ja, ja, sehe ich ganz genauso. Richtig gut gemacht. Da, äh, Hut ab und Kompliment und danke für die drei Punkte gestern ins Sauerland. Und dann jetzt, ja. ähm, wo wir gerade bei Hut ab sind. Ähm, das hat Rob Collins auch gemacht in seinem... Uh, Gratulationsvideo für Patrick Reimer anlässlich dessen tausendsten DEL-Spiel. Das ist schon uh, das sind die Reimer-Festwochen im Moment in der DEL, oder? Ja,
1: Wahnsinn. Es ist natürlich auch irgendwie total geil, wenn jemand schafft, so zwei Bestmarken innerhalb eines Spiels, zwei Spielen quasi zu erreichen. Ist ja, ist ja legendär. Also diese All-Time-Topscorer und noch tausend Spiele der Mann hat es einfach verdient. Sympathischer Typ, absolutes Vorbild für viele, auch die vielleicht am Eishockey anfangen und so weiter. Ich habe ihn auch sehr geschätzt in seiner DEG-Zeit, habe ihn auch immer geschätzt als Gegner. Und äh, ja, schön, dass man diese Ära miterleben durfte, sogar im eigenen Trikot des eigenen Vereins. Und alles Gute,
0: Patrick, weiter so. Kann ich mich nur anschließen. Ich finde, es, es spricht wahnsinnig für ihn, wenn man sieht, wie viel Respekt und wie viel, wie viel ähm, Zuspruch er vereinsübergreifend äh, in der Liga erfährt. Ähm, er hat ja bei seinem 1000. 1000 Spiel, das war ja ein Auswärtsspiel in Köln, hat er von der ganzen Halle äh, Standing Ovations bekommen. Äh, absolut verdient. Sportsmann, hat sich nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. und ähm, Das stimmt nicht. nicht? Ich erinnere an die,
1: äh,
0: an die obszöne Geste und die
1: Matchstrafe. Die Ob hat Patrick das? Reimer bekommen damals, oder?
0: Ich kann mich nicht.
1: Es gab doch mal eine Matchstrafe wegen obszöner Geste. Und ich meine, das war Patrick Reimer gegen die Augsburger Panzer.
0: Oder vertue ich mich jetzt so sehr? Boah. Ich muss mal den, <lacht> da schmeiße ich mal den Google-Wizard an.
1: <lacht> Aber ich meine, das war Patrick Reimer damals. Das passt ziemlich auch irgendwie so gar nicht zu ihm. Er hat doch einen Mittelfinger im Augsburger gezeigt. Tatsache? Ja, ja. Der Augsburg, was ich alles im Kopf habe. Das ist einfach krank. Neun Jahre her und das ist so in meiner Birne. Verrückte Sache. Ja. Da wurde dann noch zwei Spiele gesperrt für, für die Option ja. der Gäste. in Richtung Bank der Gäste. Also so ganz sauber war es. Nicht die Karriere, ich habe mein Gott, wir wollen aber nicht drauf rumreiten. Es gehört doch dazu, Emotionen zu zeigen. Und ich finde es gut, dass er das in dem Moment gemacht hat. Weil äh, ja, ich in Anlehnung eines äh, uns bekannten Kumpels, also mir, er und André, ähm, der sagte immer, äh, das hat er so verdient. Und äh, ja, der Augsburger hat das einfach in dem Moment verdient. Punkt.
0: Ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern, aber. Ja, ja so schöne Geste. Nun denn, aber äh, er hat sich nie irgendwie was, was Göberes zu Schulden kommen lassen im Sinne von grob unsportlich oder, oder äh, irgendwelche Cheap Shots oder sowas. Nein, genau. Ja, absolut fairer Sportsmann. Ja. Äh, und, ähm, wusstest du eigentlich, dass er eine besondere Verbindung zu einem Schiedsrichter hat? Eine
1: besondere Verbindung zu einem Schiedsrichter. Aha. Ja. Ja gut, wenn man so lange in der Liga spielt, hat man, glaube ich, zu mehreren Schiedsrichtern eine besondere Bedingung. Aber
0: erzähl mal. Ähm, Moment, ich muss das eben kurz einmal verifizieren. Aber was ist, das, was, ist das, ja. was ist eine
1: Vorbereitung, scheiße.
0: Das das <lacht> ähm, was, was ist Patrick Reimers größter sportlicher Erfolg? Vizemeisterschaft mit der DEG? Nein.
1: Nee. Also hier
0: Olympia natürlich. Olympia-Silber, genau. Wer hat im Halbfinale bei Olympia das Siegtor in der Overtime geschossen? Patrick Reimer. Wer war Schiedsrichter, der das Tor nach Videobeweis gegeben hat? Keine Ahnung. Alexi Rantala. Ach Wer war der Schiedsrichter, der im Olympia-Finale zwei Minuten gegen Reimer gegeben hat in der Overtime? Wahrscheinlich Alexi Rantala. Und wer war Schiedsrichter beim Auswärtsspiel in Krefeld, als Patrick Reimer alleiniger DEL-Topscroner geworden ist?
1: Wahrscheinlich Alexi Rantzler.
0: <lacht> Richtig. <lacht> ja, man nennt ihn
1: auch Alexi Reimer.
0: <lacht> Aber schon spannend, was für Geschichten dieser Sport immer wieder schreibt. Und ähm, ja. Ich freue mich wahnsinnig für Patrick Heimer. Ich finde ihn total sympathisch. Und auch dieses Video, das die Eistreigers da ähm, am Sonntag in der Halle gespielt haben und jetzt auch auf YouTube und Instagram geteilt haben. Ähm, toll. Und, ähm, ja, ähm, Ryan Caldwell hat ganz schön zugelegt. Oh ja. <lacht> das ist aufgefallen, das ist richtig. Ja, und ähm, nach seiner, seinen Worten da, ich glaube, ich würde gern Rob Collins irgendwann als Trainer sehen bei der DEG.
1: Ja, warum nicht? Ne? Ich weiß nicht, ob er überhaupt Ambitionen hat oder ist er Trainer oder was ist sein Plan? Ich weiß das nicht. Ich habe das nicht mehr so verfolgt. Ich auch nicht. Aber wer weiß, vielleicht äh, trainiert er schon irgendwie Jugendteams oder unterklassige Teams und arbeitet gerade an seiner Trainerkarriere. Keine Ahnung, aber der war doch immer auch ein sehr gebildeter Mann. Ich kann mir auch vorstellen, dass der außerhalb des Eishockeys
0: Jobfuß fasst. Genau. Auch möglich, ja. Der feine Herr, der Professor. Der Professor, ja. Ja, gut, das ähm, wäre es, glaube ich, gewesen an dieser Stelle. Oder hast du noch irgendwas aus der weiten Welt der NHL?
1: Aus der weiten Welt der NHL. Ja, Im Moment muss ich ja als Eulers-Fan mit der, mit der härtesten Niederlagenserie der Saison kämpfen schon drei Niederlagen am Stück. Die gönnen sich gerade mal eine mächtige Schnaufspause bei eigentlich äh, durchschnittlichen Gegnern zuletzt. Ähm ja, ansonsten was soll ich aus der NHL? Nö, nee, NHL fällt mir jetzt gerade nichts groß erwähnenswertes zu ein. Bin mal gespannt, was so passiert. Ich glaube, dass noch ein paar Trades bevorstehen, wenn man hört, dass DeBrusque hier vor einem Trade stehen soll und so weiter. Da bin ich mal gespannt, was noch so passiert in der Liga.
0: Ja, ich, ich verfolge ja die, die Rangers bekanntlich etwas mehr und ich bin sehr ähm, ähm, überrascht von, von Chris Kreider. Ich weiß nicht, mhm. ob du seine, seine Scoring-Zahlen im Kopf hast. Ja, steht, noch habe ich gesehen. Ist gut. Steht im Moment bei 21 Punkten, 17 Tore. Ähm, ist damit aber nur drittbester Scorer der Rangers, weil ähm, Atemi Panarin und Adam Fox noch mehr Punkte geholt haben, aber eben deutlich weniger Ton und dafür viel mehr Vorlagen. Finde ich schon sehr spektakulär. Ja,
1: das stimmt. Ne, spielt eine gute Saison. Absolut. Ja. Und Was ich, ich habe jetzt, hm? so, ja. nee, sag, ja.
0: hab jetzt die Tage ein Video aus der KHL gesehen, wo eine Mannschaft in der Overtime bei drei gegen drei den Torwart herausgenommen hat zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers. Ja. Und haben dadurch tatsächlich ein Tor erzielt. Und habe in dem Zusammenhang dann gelernt, in der NHL ist das äh, nicht erwünscht. Und wenn du in der Overtime dein Torwart herausnimmst für einen zusätzlichen Feldspieler und kassierst ein Tor, kriegst du keinen Punkt.
1: Aha. Das ist eine Regel? Ja. aha Fand ich spannend. Das wusste ich auch nicht. Aber ich finde, also grundsätzlich habe ich das auch schon mal überlegt, warum man das nicht auch in der DEL, warum nicht, also ich meine, Kreis wird sowieso nicht machen, er ist ja so eine kleine was so manche Aktionen angeht, um es mal so zu sagen. Wir sind ja
0: stolz, wir dürfen so reden. Ähm, ja, oder was Auszeit angeht.
1: Ja, Auszeit sowieso. Gestern in Israel hätte ich es mir auch gewünscht, nach dem zweiten Gegentor da in kurzer Zeit, hätte ich mir auch gewünscht, er macht mal kurz einen Break und scheißt die Jungs nochmal richtig heiß zusammen. Ähm, aber gut, ja. hat ja so auch irgendwie geklappt. Ähm, nee, aber habe ich mir auch schon oft gefragt, warum nimmt man ja einfach sein Tor raus und spielt 4 gegen 3? Also. Ich finde es jetzt auch ein bisschen dämlich, dass man sagt, dann gibt es keinen Punkt. Also man riskiert doch selber so viel, das Spiel dann zu verlieren, den Punkt zu verschenken. Die Regel finde ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich dumm. Ja. Aber ich fand wieder. Ja, vor allem widerspricht so ein bisschen dieser Logik, die wollen ja mehr Tore und mehr Action und so weiter auf dem Eis. Und eigentlich, wenn ihr ein Team den Torwart rausnimmt, zugunsten des Feldspielers, bringt das doch Spannung und in der Regel auch Tore rein. Also. Unlogisch, irgendwie zur ganzen Konzeption, die eigentlich so im Eishockey läuft, immer mehr Tore, Pets von Toyota werden immer kleiner und so weiter und so fort. Warum bestraft man dann eine Mannschaft, die was riskiert? Also,
0: naja. Ja. Aber ich hatte dich unterbrochen, du
1: hattest noch was. Ja, was sagst du denn zu dem Check von McDavid, der 5 plus Spieldauer?
0: Ich bin ehrlich, ich war überrascht, dass es überhaupt 5 plus Spieldauer gab. Klar, es war ein Bandencheck, es war eine Verletzungsfolge, aber der sah für mich jetzt nicht so hart aus, dass man da, ja gut, ja, glaub, kann, man kann es vielleicht geben, wenn man es wirklich hart auslegt, aber es gibt keine Sperre danach.
1: Ne, ja, genau, also eine Sperre hätte ich auch hochwertig lächerlich gefunden. Ähm, ja, Ich glaube, die wollen diese Checks ja loswerden, ne? diese von hinten nah zur Bande wollen die ja eigentlich vermeiden, so ein bisschen ich fand ihn auch nicht so heftig. Als ich das erstmal Mal in slow gesehen habe, dachte ich auch, hey, wofür gibt es da überhaupt eine Strafe? Hat er halt Pech gehabt, ist halt irgendwie unglücklich mit, mit Visier auf, auf Nase oder was es da war. Ne? Also, da muss ja eine ganz üble Kollision zwischen Visier und seinem Gesicht gewesen sein, weil an sich konnte er ja in der Aktion eigentlich gar nicht sich so schwer verletzen, dass er blutet oder so. Und er war ja auch nicht schwer verletzt und hatte nur ein bisschen geblutet, eine kleine Platzwunde. Und ich habe es jetzt mehrfach angeguckt. Meiner Meinung nach war es deswegen, weil das Visier gegen die Bande und dann gegen seine Nase gekommen ist oder so. Also, da. Ja, Bande genau. Also ich denke, hat. Ja, ganz ehrlich, da muss ich auch sagen, er hat ja nicht den Kopf des Gegners gecheckt, sondern eindeutig den Körper auch getroffen. Armer das war mehr so
0: ein, so ein leichter Schubser mit der Schulter, kein wirklich harter ja, Hit. von daher. Also ich
1: finde eigentlich, man sollte den Spieler, der einen Check ausübt, nicht dafür bestrafen, wenn der Gegner unglücklich mit dem Helm sich selbst verletzt. Also das ist dann halt so, das ist für mich... In dem Fall irgendwie normales Risiko des Spiels. Also der McDavid war jetzt wirklich, hat da keinen unfairen, harten Check ausgepackt, meiner Meinung nach. Aber gut, die wollen halt solche Checks irgendwie rausbekommen aus dem Spiel, deswegen mussten sie wahrscheinlich so agieren. Mich hat es auch gewundert, gerade weil sie nochmal Videobeweise auch gemacht haben zu der Strafe und trotzdem gesagt haben, bleibt dabei. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie dann auf zwei gehen, weil eigentlich war es echt nichts Wildes, meiner Meinung. Nach. Aber gut. Ja. Nicht schlimm. Hat das Spiel natürlich entschieden am Ende, ganz klar.
0: Ja. Hast du ähm, was war's Winnipeg gegen Toronto gesehen nee. oder mitbekommen? Nee. Mit dem Kniecheck von Neil Pionk gegen ich glaube Mana was? Nee. Und ähm, im Anschluss dann da auf der Kniecheck von Spetzer gegen den Kopf von Pionk? Oh okay. Äh, Pionk zwei Spiele Spetzer sechs.
1: Okay. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Tatsächlich ist es komplett an mir vorbeigerauscht.
0: Ähm, ja, kann ich beides durchaus nachvollziehen.
1: Ja, so wie du das schilderst, was du jetzt so erzählt hast, auf jeden Fall, ja. Dann scheinen das berechtigte Aktionen gewesen zu sein. Klingt auf jeden Fall erstmal heftig.
0: Also man sieht es in der in der, in der szene ganz eindeutig, dass Svetsa wartet, bis Pyong ähm, mit dem Kopf weit genug unten ist und dann stellt das Knie raus und zieht einmal voll durch. Übung. Ja. Sollte man
1: nicht machen. Sollte man nicht machen. Nein. Kleine Quizfragen zum Schluss. Wer ist denn aktuell der beste deg spieler plus minus technisch Melan? Was schätzt du? Ohne jetzt natürlich nachzuschauen. Ohne
0: nachzuschauen.
1: Tipp. Also, ich glaube, ohne nachzuschauen würde man auch nicht drauf kommen. Cedric Schiemens. <lacht> so krass jetzt auch wieder nicht aber es ist Tobi Eder <lacht> mit plus 9 hingegen ist tatsächlich und das ist tatsächlich erstaunlich eigentlich und das ist vielleicht auch ein bisschen sieht man auch warum vielleicht Harry Kreis hier mit der Maßnahme gar nicht so falsch lag, denn eigentlich unser zweitbester Scorer Fischbuch mit minus 7 schlechtester im Team und zwar mit Abstand ja. schlechtester
0: ja um. ja Okay. Ja. Da muss er ein bisschen mehr nach hinten tun.
1: Ja, und vorne vielleicht nicht so riskant spielen. Ne? Vielleicht dann doch ja. mal den sicheren Pass wählen, anstatt immer den, äh, der, wenn es gut geht, mega. Aber zu oft geht es halt daneben, scheiße Pass. Genau. <lacht> äh, übrigens, die meiste Eiszeit im Sturm hat.
0: Brandon O'Donnell. Natürlich. <lacht> Können
1: wir den halten, Milan?
0: Ich hoffe es, aber ich glaube nicht
1: auch. Das ja, ist echt bitter. Da hast wieder so einen guten Fang, erinnert mich irgendwie sehr an Descheneau, wenngleich er für mich der komplettere Spieler noch ist als Descheneau irgendwie und weiß ich nicht, ich finde den einfach so geil, den Typen. Wie der sich auch reinhängt, der kämpft jedes Spiel, ist gleichzeitig ein Scorer, kann auch durchaus ein bisschen tough. Ähm, mega. Also wo sie den ausgebuddelt haben und warum den bisher noch kein anderes dl team entdeckt hat. Geiler Typ. Ja, absolut. Und wer mir mehr und mehr gut gefällt, ist übrigens auch Jonas Herwin. Das stimmt.
0: Der kommt auch so langsam in Schwung. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass das äh, Victor Svensson dagegen auch so eine unglückliche Figur gemacht hat. Ähm, wo ich trotzdem sehr, sehr froh war, dass seine Verletzung nach dem Heimspiel gegen Köln nicht so schwerwiegend war, wie zunächst befürchtet. Das stimmt.
1: Ja. Ja, aber um nochmal auf Jonas Jervin zurückzukommen, ich finde zuletzt hat er auch deutlich mehr körperliche Präsenz gezeigt als am Anfang, was ich schon mal sehr begrüße, weil wir brauchen das auch in der Verteidigung meiner Meinung nach, dass da einer ein bisschen so den Abräumer macht und das macht er immer besser äh, immer mehr und immer besser ja. und äh, er schaltet sich auch immer mehr in offensive Aktionen mit ein, also er ist nicht mehr so dieser ruhige, ich spiele mal hinten einen guten Aufbaupass und ansonsten gucke ich, dass ich so halbwegs meine Position halte, sondern ich finde er übernimmt immer mehr Verantwortung und Initiative und das gefällt mir echt gut. Wenn er so weitermacht, äh, hoffe ich, dass sie den auch noch mal ein
0: Jährchen länger halten können. Hoffe ich auch. Kann ich alles nur bestätigen. Ich finde, er wächst langsam an seinen Aufgaben. Vielleicht ist das auch was, was Harold Christ so wollte, dass er ihm gesagt hat, mach erstmal langsam, ja, zu, an, zu anfangen. Ähm, bleib erstmal bei deinen Leistungen, mach hinten erstmal dicht und dann Stück für Stück kriegst du ein bisschen mehr nach vorne. Das genaue
1: Gegenteil übrigens für mich hinten in der Verteidigung David Trinkberger. Für mich, boah, der ist so schlecht. <lacht> der ist so <lacht> schlecht. Ist einfach eigentlich in meinen Augen nicht wirklich ein DEL-Spieler. Also dl 2 bestimmt ein guter, solider, aber für die DEL einfach in Summe hat der für mich zu wenig klare Aktionen, zu wenig Selbstbewusstsein. Er strahlt kein Selbstbewusstsein aus. Da wirkt jede Aktion so halbherzig, so larifari, als ob er auch teilweise keine richtige Spannung um Schläger hat. Also der ist so ein bisschen so schlagsig unterwegs und irgendwie so alles, weiß ich nicht. Wo, er wirkt wo lässt er so laissez-faire. Ja, aber halt kann er sich halt nicht erlauben. ne? Also so, ja. er wirkt laissez fair, aber es ist da eben nicht dieses typische laissez-faire. Für mich ist das bei ihm fehlendes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Der ist so irgendwie so, weiß ich nicht... Ich versuche jetzt was, Ah, jetzt
0: traue ich mich doch nicht mehr. <lacht> ähm, ähm, Wie irgendwelche Kinder, die zum ersten Mal auf dem 3-Meter-Bett stehen und bis nach vorne gehen und dann doch zurücklaufen wieder. Ja,
1: so ungefähr. Also irgendwie Trinkberger bin ich überhaupt nicht glücklich und zufrieden mit. Von dem habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich ähm, dachte auch, dass er mehr mitbringt. Ähm, war völlig offen. Ich habe ihn jetzt noch nicht so oft spielen sehen, auch in Nürnberg. Aber für mich enttäuscht, gerade wenn man auch vergleichsweise dann so einen Heinzinger sieht oder so, die aus der zweiten Liga hochgekommen sind und wie ein routinierter dl verteidiger teilweise spielt. Ähm, ganz anderes Kaliber. Also der Unterschied Heinzinger und Trinkberger ist gigantisch. Ja, absolut. Und äh, deswegen hoffe ich eigentlich, dass auch ein Geithner, der am Anfang der Saison für mich Rückschritte, aber mittlerweile dann vor seiner Verletzung wieder echt sehr so niedrig gespielt hat. Ich hoffe, der kommt schnell zurück. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass man so ein Trinkberger auch mal nicht spielt. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Ja, und die beiden Teuter, um das noch abzuholen, jetzt haben wir noch mal über die Feldspieler gesprochen. Äh, Teuter, ich finde beide diese Saison echt gut, muss ich sagen. Also,
0: ich finde sie solide. Ich finde sie solide. Aber du schimpfst nicht mehr so viel wie letztes Jahr, merke ich. Ich finde sie solide, bin aber nach wie vor der Meinung, dass sie uns, dass sie keine, beide keine Torhüter sind, die Spiele im Alleingang gewinnen.
1: Okay. Also ich finde, dieses Jahr haben die uns schon beide Spiele gewonnen, weil sie einfach in vielen Situationen eben doch gehalten haben, so wie gestern. Meiner Meinung nach hat durchaus Pankowski uns gestern auch in Summe über die 60 Minuten das Spiel durchaus mitgewonnen, weil er einige Male... Wirklich extrem ruhig, extrem sicher, beste Schussgelegenheiten, der, der Roosters gefangen hat. Nicht alle musste man zwingend halten. Also für mich auch ein Hamel in Köln zum Beispiel, dass der da abgerissen und gehalten hat bei dem Spiel in Köln teilweise. Der war ja immer da. Selbst die Kölner, die neben mir saßen, ich saß ja im Kölner Block, die haben auch gesagt, Bo, Alter, euer Torwart, hätte hey, ich auch gerne hier in Köln. <lacht> Ja, also ich finde schon, die haben echt beide einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ich bin sehr, sehr zufrieden, auch mit dem Konzept zwei junge deutsche Torhüter. Ich finde, das geht voll auf. Wir haben, ich finde, wir sind im Vergleich zu
0: allen anderen dl mannschaften auf der Torhüterposition nicht benachteiligt. Ja, ich, ich sag mal so, sie verlieren uns keine Spiele, sie gewinnen uns aber auch keine im Alleingang.
1: Okay, aber wenn wir wenigstens keine dadurch verlieren, ist doch schon mal eine gute, solide Basis. Ja. da sind wir uns einig. <lacht> Sehr schön, nee, dann äh, das war irgendwie nochmal kurz der Gesprächsbedarf, nochmal kurz ein bisschen über die Mannschaft mal drüber fliegen. Ähm, ja. Dann wäre ich jetzt auch so weit, hätte auch kein Thema in Milan.
0: Gut, dann sind wir schon bei den berühmten letzten Worten. Ähm, Daniel. Ja, äh,
1: schließen wir uns der Aufforderung, der Roosters an, geht weiter fleißig boostern, wird weiter fleißig Podcast, geht Trotz vielleicht, wenn ihr Lust habt und euch das noch zutraut, trotz der Situation im Stadion, unterstützt die DEG. Wir haben immer noch die Möglichkeiten, im Gegensatz zu den Teams in Bayern, die ohne Zuschauer und Baden-Württemberg, die ohne Zuschauer auskommen müssen. Und von daher, ja, viel Spaß bei den nächsten Spielen, beim Gucken am Fernseher, im Stadion. Drückt die Daumen, feuert laut an und hört Trash Talk. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Bleibt gesund, lasst euch impfen. Und äh, wie immer zum Abschluss hier DG. So, kann ich jetzt mein Brot konsumieren? <lacht> du kannst jetzt dein...
1: fucking complex scandal. Fuck you
0: man! How you fucking do that again man? I'll fucking cut you to pieces! I'm fucking guy! You fucking piece of shit! I'm so fucking
1: cut this! This is fucking nick normal!